0: und Annika
1: und Marc und begrüßen euch zu einer neuen Folge
0: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. In dieser Folge sprechen wir über die Sturmflut an der Ostsee, die neue Partei von Sarah Wagenknecht, Bündnis Wagenknecht, das Glitzerverbot der EU, das Filmfestival in Köln und Mental Health und Nachrichtenkonsum in Krisenzeiten.
1: Damit ihr auch wisst, auf welchem Stand wir gerade sind, äh, Redaktionsschluss für diese Folge war der heutige Freitag, 27. Oktober um 13 Uhr.
2: News Talk der Woche.
0: Letzten Freitag gab es an der Ostseeküste die stärkste Sturmflut seit 120 Jahren. Eine Frau kam dabei auf der Insel Fehmarn ums Leben, als ein Baum auf ihr Auto gefallen ist. Die Schäden belaufen sich inzwischen auf mehrere Millionen Euro durch gebrochene Deiche, abgetragene Strände, aufgegebene Campingplätze, zerstörte Häfen. Ich komme aus einer der betroffenen Städte, Eckernförde, und ich muss sagen, mich hat das ziemlich mitgenommen zu hören. Dort fehlen jetzt einfach Teile der Steilküste, einige Wege von Dorf zu Dorf gibt es dort einfach nicht mehr.
1: Bei dem Thema Flut habe ich noch ziemlich frisch die Bilder vom Ahrtal im Kopf. Zum Glück sind die Folgen nicht ganz so verheerend, wie sie im Ahrtal waren. Dabei gilt die Ostsee im Vergleich zur Nordsee zum Beispiel ja relativ friedlich. Wahrscheinlich war man deshalb auch so überrascht von dem Ausmaß der Sturmflut. Woran ich jetzt bei Schleswig-Holstein als erstes denke, ist der ostsee -Urlaub. Wie sehr ist denn jetzt der Tourismus in Gefahr, Annika?
0: Also die Sturmflut traf die Küste immerhin knapp nach der Hauptsaison. Also das Land hat noch Zeit bis zum Frühling, bis die Saison wieder losgeht, immerhin, um das meiste wieder aufzubauen. In einem Interview mit Sat. 1 macht der Tourismusminister von Schleswig-Holstein aber auch auf Infrastrukturschäden aufmerksam.
3: Es ist äh, also schon äh, Eindrücke, die bleiben, wenn man erkennt, dass äh, eine Promenade, also hinter der Promenade, wo der Strand eigentlich einfängt, eineinhalb Meter nichts ist. Und das heißt, dass dort auch zum Beispiel Duschen in eineinhalb Meter Höhe sind. Aber es bedeutet auch, dass der ein oder andere Radweg, das Promenaden und anderes unterspült sind. Ich habe eine komplett kaputte Seebrücke gesehen. Also es sind schon einige Infrastrukturen kaputt gegangen. Und wir wollen natürlich als Tourismusland, dass wenn die Gäste hierher kommen auf den Strand, dann sollte dort auch Sand sein. Das heißt also, auch das sind natürlich Schäden, die wir beheben werden müssen.
0: Ich finde auch, dass man ihm anhört, dass er mit diesen Schäden an der Ostsee nicht gerechnet hat und er etwas überrumpelt von dieser Sturmflut war.
1: Aber ich muss auch sagen, Deich und Küstenschutz und so etwas verbinde ich viel mehr mit der Nordsee als mit der Ostsee. Hat die Ostsee da im Hinblick auf den Klimawandel und steigende Meere nicht eh Aufholbedarf?
0: Genau, also es gibt jetzt auch die Diskussion um Küstenschutz als Thema auch für die eigentlich ruhigere Ostsee, denn der Meeresspiegel wird ja steigen und damit eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass solche Jahrhundertsturmfluten wie vergangenen Freitag sich häufen. Besonders an den Fjorden und Förden der Ostsee, wo das Wasser durchgedrückt wurde, wie zum Beispiel in Flensburg. Da stand der Pegel mit zwei Meter über dem Meeresspiegel besonders hoch und auch wie bei der Funfact kleinsten Stadt Deutschlands, Arnis, die an der Schlei liegt. Der der Bürgermeister der Stadt Arnes fordert seit eins gegenüber.
4: Wir müssen wahrscheinlich solche Regionaldeiche auch erhöhen. Das heißt, das Land darf sich beim Küstenschutz nicht nur auf die Nordsee konzentrieren, sondern man muss nach Jahrzehnten auch mal an die Ostseeküste jetzt denken. Ich denke, das wird höchste Zeit.
0: Dabei waren nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in Dänemark Städte an der Ostseeküste von der Sturmflut betroffen. Einige Abschnitte wurden sogar schon früh am Nachmittag, am Freitag evakuiert. Ein Bonner Student war an dem Freitag in Aarhus.
4: Abends bin ich dann einmal rausgegangen und da war es schon wirklich sehr stürmisch. Also man konnte kaum irgendwie einen Schritt nach vorne machen, ohne das Gefühl zu haben, weggeblasen zu werden. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt von irgendwie Dachziegeln, die abgeflogen sind oder irgendwelchen Verkehrsunfällen oder großen Abge umgestürzten Bäumen oder Ähnlichem. Also ich glaube, Aarhus zumindest hat es äh, nicht ganz so schlimm getroffen.
0: In Aarhus zumindest scheint es also deutlich glimpflicher ausgegangen zu sein als in Süddänemark, wo in der Nacht ebenfalls Deiche brachen und Pegelstände ebenfalls wie in Schleswig-Holstein zwei Meter über den Normalstand lagen.
1: Also schön zu hören, dass wenigstens einige Städte noch glimpflich davongekommen sind. Weiß man denn schon, wie es zu so einem Wetterereignis kommen konnte?
0: Ja, also das lag daran, dass ein Hochdruckgebiet und ein Tiefdruckgebiet mit ihren Kernen sehr nah aneinander lagen über der Ostsee an dem Freitag. Daraus folgte ein extrem starker Wind aus Osten. Da waren dann orkanartige Böen bis zu 135 km/h, die in Kiel gemessen wurden. Und die drückten Wassermassen über Deiche, Steilküsten, Hafenbecken und Strände und eben auch dann in die Städte rein. An stärkeren Ostwind an sich sind die Menschen dort an der Ostseeküste zwar gewohnt, aber das ging noch weitaus über das normale Niveau hinaus.
1: Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ist ja mit seinem Wohnort Eckenförde selbst sehr nahe an der Sturmflut gewesen. Das hätte er der Tagesschau in einem Interview am Tag danach gesagt.
3: Hier sind enorme Schäden entstanden und jetzt ist die Aufgabe, sich anzugucken, was wir dort machen müssen, wo wir auch schnell handeln müssen. Und meine Botschaft ist aber auch klar, wir wissen, dass es auch unsere Aufgabe ist, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land, dass wir jetzt schnell auch finanziell helfen und das werden wir als Landesregierung auch tun.
1: Annika, weißt du, was dem Versprechen schon gefolgt ist?
0: Ja, also zum Teil. Es gibt aus Berlin jetzt schon einen Krisenerlass mit Steuererleichterungen für Betroffene der Flut. Besonders für Menschen, deren Häuser nicht ausreichend versichert sind, ähm, da sie in Überflutungsgebieten stehen und die Versicherungen dafür dann eben noch schwieriger zu bekommen sind. Auch dieses Problem haben wir ja bereits in der Flut im Ahrtal gesehen, dass die Menschen dort nicht ausreichend versichert waren. Eckernförde zum Beispiel liegt eben direkt mit der Strandpromenade und Hafengebiet am Wasser. Direkt dahinter liegt dann die Innenstadt und die fische sobald das Wasser über Übertritt, kommt es weit in die niedrig gelegenen Gebiete der Stadt hinein.
1: Okay, es bleibt festzuhalten, dass wir uns auf solche Sturmfluten und Extremwetterereignisse in Zukunft mehr einstellen müssen, mit dem Klimawandel und dem daraus folgenden höheren Wasserspiegel. Ich hoffe, dass man künftig äh, allgemein aus der Sturmflut an der Ostseeküste etwas lernen konnte für den Küstenschutz. Denn die nächste Jahrhundertflut wird definitiv kommen und das wahrscheinlich auch schon in weniger als 100 Jahren. <Musik> Lange war es nur ein Gerücht. Jetzt ist es offiziell. Sarah Wagenknecht, die ehemalige Parteivorsitzende der linken Fraktion, hat vergangenen Montag nämlich ihre eigene Partei vorgestellt. Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW heißt diese politische Organisation und soll sowohl den Altparteien als auch der kontroversen AfD, die ja in den letzten Wahlen immer mehr an WählerInnenstimmen gewonnen hat, Konkurrenz machen.
0: Der Verein wird zwar erst ab nächstem Januar offiziell zur Partei ernannt, sorgt aber jetzt schon für große Schlagzeilen. Denn eine Partei wie die Bündnis Wagenknecht gab es so noch nie in Deutschland. Und warum das so ein historisches Ereignis ist, erklärt der Parteienforscher Thorsten Faas im Interview mit dem ZDF.
1: Dann ist es wirklich historisch in dem Sinne, dass wir wirklich zum ersten Mal auf Bundesebene eine Partei sehen, die sich rund um eine Person gründet. Das hat mir so noch nie
0: eine One-Woman-Show also. Und das, obwohl sie das vergangenen März noch dementiert hat. Also nur als One-Woman-Show und äh, Alleinprojekt äh, kann ich das tatsächlich nicht.
1: Aber nicht nur das Alleinantreten Wagenknechts ist so besonders, sondern auch die politischen Ziele. Die Partei hat nämlich ein Konzept, was es so auch noch nicht in Deutschland gegeben hat. Viele ExpertInnen, wie auch der Parteienforscher Dr. Benjamin Höhne von der Uni Magdeburg sprechen von einer Füllung einer Repräsentationslücke. Sie fordert beispielsweise staatliche Intervention zugunsten sozialer Gerechtigkeit, also einfach erklärt, nehmt den Reichen das Geld und gibt es den Armen. Klassisches Robin-Hood-Prinzip, sozial verfolgt die Partei aber eine sehr starke konservative Position, beispielsweise eine geregeltere Flüchtlingspolitik.
4: Wir haben in Deutschland aktuell einen Mangel von 700.000 Wohnungen, die fehlen. Wir haben, wir haben zehntausende Lehrer- und kita zu wenig. In einer solchen Situation auch noch eine enorme Zuwanderung zuzulassen, ist unverantwortlich.
1: Und zudem ist Wagenknecht kein großer Fan der Woke-Bubble und ist auch gegen das Gender.
0: Wenn man das so hört, klingt das ja ähnlich wie das, was die AfD von sich behauptet. Dem ist aber nicht so, denn laut Dr. Höhne ist die soziale Gerechtigkeit kein Herzensanliegen der AfD. Laut dem Parteiprogramm führt die AfD nämlich eine nationalliberale Wirtschaftspolitik. Und das ist der große Unterschied. Parteiprogramm ist das eine. Wichtig ist aber auch, was für eine Bedeutung die Partei von Sarah Wagenknecht für die Zukunft der deutschen Politik hat.
1: Das Projekt Bündnis Wagenknecht steht noch in den Startlöchern. Auf dem Papier ist sie eine sehr interessante Partei, die aber noch umgesetzt werden muss. Außerdem, um auf staatlicher Ebene mithalten zu können, braucht die Partei Zeit und eine Menge Geld. Wagenknecht könnte aber jetzt schon zwei Parteien zur Last fallen. Zum einen der alte Arbeitgeber. Die Linke hat zurzeit eh kein gutes Standing und Bündnis Wagenknecht könnte den Deckel dann endgültig schließen. Es haben sich nämlich noch neun weitere FraktionsmitgliederInnen der Linken Wagenknecht angeschlossen. Zurzeit sind sie noch Mitglied der Linken-Partei, falls sie aber Austreten könnte es aber Folgen für die Partei haben. Und was das für welche sind, hat die Journalistin Jana Pareges im Heute-Journal erklärt.
0: Treten sie dort aus, wäre deren Fraktionsstatus dahin. Denn dafür braucht es im Bundestag derzeit mindestens 37 Abgeordnete. Momentan hat die Linke 38.
1: Zum anderen könnte Sarah Wagenknecht der AfD mächtig Konkurrenz machen, wie der Politikprofessor Wolfgang Schröder im Interview mit dem DW erklärt. Und da versucht
3: Sarah Wagenknecht jetzt reinzugehen und zu sagen, naja, Leute, wenn ihr enttäuscht seid und so weiter, müsst ihr ja nicht gleich hinter der AfD herlaufen, sondern ihr habt hier auch eine neue Partei, die nämlich eure berechtigten sozialen Nöte, und das hat sich ja bei den letzten mhm. Wahlen auch gezeigt, dass der Anteil derjenigen, die, in, die die AfD wählen und gleichzeitig soziale Probleme haben, doch erheblich hoch ist.
0: Sarah Wagenknecht spricht also wie die AfD BürgerInnen an, die mit der jetzigen Politik unzufrieden sind. Sie möchte für das Allgemeinwohl kämpfen und besonders für die GeringverdienerInnen. Sie führt aber auch eine sehr strenge Asylpolitik, hat oft prorussische Aussagen getätigt und ist kein Fan der Woke Bubble, kann man so sagen, weil Gendern und Selbstfindung, laut Wagenknecht, keine relevanten Themen für den jetzigen Notstand sind. Sie könnte der Untergang der Linken sein, könnte aber auch der AFD schaden. Ein sehr spannendes Thema, zu dem wir eure Meinung wissen wollen. Ist Bündnis Wagenknecht eine ernstzunehmende Alternative im Parteienspektrum und würdet ihr die Partei wählen? Schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram unter @bonnfm könnt ihr uns finden. Mir sind in den letzten Tagen Videos in die Timeline gespült worden mit durchaus dramatischen Titeln wie Glitzerverbot im Nagelstudio, was nun oder auch Glitzerverbot für immer.
1: Das habe ich auch gesehen und die Reaktion der Night Queens im Interview mit dem HR bringen die Entrüstung vieler gut auf den Punkt, finde ich.
4: Kann hätte woanders anfangen können und nicht uns das schöne Glitzer nehmen.
3: Ich kann äh, mein Leben ohne Glitzer, um Farbe und Glanz äh,
4: überhaupt nicht vorstellen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir es uns irgendwie selbst aus Alufolie schreddern.
1: Wirklich geniale Idee, aber fühle ich definitiv mit. Aber Annika, was steckt denn hinter dem ganzen Glitzerverbot? Also klar, Klimaschutz, dies, das hören wir ja öfters. Aber wieso genau Glitzer? Und wird jeder Glitzer verboten?
0: Konkret möchte die EU gegen Mikroplastik vorgehen. Es soll in der EU nun schrittweise verboten werden. Erste Produkte wie löslicher Glitzer zum Beispiel sind allerdings schon seit dem 15. Oktober verboten. Unter Mikroplastik versteht man Plastikschnipsel unter 5 mm. Diese Teilchen kommen in ganz vielen Produkten vor, wie Kunstrasen, Pflanzenschutzmitteln, Kleidung und eben auch Kosmetik. Nach sieben Jahren Diskussion wurde eine neue EU-Verordnung erlassen, durch die jetzt loser Glitzer und Mikroplastikkügelchen in Kosmetik verboten wurden. Also eben insbesondere auch Glitzer, der in Nagelstudios verwendet wird. Aber auch nicht nur Kosmetik, sondern auch Bastelprodukte sind betroffen. Und das teilweise schon ab sofort.
1: Allein in der EU werden jährlich ungefähr 40.000 Tonnen Mikroplastik freigesetzt und äh, das gelangt eben entweder über die Luft oder übers Wasser in Tiere, Grundwasser oder eben uns Menschen, da die Kanalisation diese kleinen Teilchen Stand jetzt noch nicht herausfiltern kann. ForscherInnen haben auch äh, zuletzt geschätzt, dass Menschen jede Woche etwa so viel Mikroplastik zu sich nehmen wie eine Kreditkarte. Und bei Mikroplastik in der Kosmetik wie in Lippenstiften zum Beispiel ist der Weg in den Menschen natürlich auch noch mal kürzer als über den äh, Umweg über Tiere oder über das Grundwasser. Aber Annika, kann ich denn ab sofort in Geschäften gar kein Glitzermärkt für Karneval kaufen? Müsste Deitas seinen ganzen Vorrat jetzt wegwerfen?
0: Nein, also das, was die Geschäfte noch auf Lager haben, darf noch weiter verkauft werden. Wichtig ist nur, dass es nicht nach der Inkrafttretung der Verordnung am 15.10. eingekauft wurde. Was eigentlich viel mehr Mikroplastik in die Umwelt schleudert als jetzt Glitzer, ist der Autoreifenabrief. Der einfach entsteht, wenn man mit Autos über Straßen fährt. Das ist der Mikroplastikverursacher Nummer 1 in Deutschland und verursacht je nach Schätzung 80.000 bis 120.000 Tonnen im Jahr. Das ist ein Vergleich, der oft genutzt wird. Allerdings ist Mikroplastikvermeidung in Kosmetika sehr viel leichter wegen vorhandener Alternativen. Für Autoreifen gibt es scheinbar noch keine umweltfreundlichere Lösung. Daher fängt die EU bei Mikroplastik in der Kosmetik und somit auch beim Glitzern.
1: Okay, was wären denn Alternativen für den Glitzer ohne Mikroplastik? Der 11.11. .11. hier bei uns Rheinländern wird ja sicher eine Menge Glitzer verbrauchen bzw. verbrauchen wollen.
0: Also Glitzer, der nicht aus Mikroplastik, sondern aus Metall besteht, darf weiterverwendet werden. Also zum Beispiel aus Titan oder andere Mineralien. Wie umweltfreundlich da der Abbau ist, ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Bei Mikroplastikkügelchen in Kosmetik für Peelings zum Beispiel kann in der Industrie auch auf Sand, gemeine Obstkerne oder biobasiertes Plastik zurückgegriffen werden. Das gibt es halt schon. Ich habe für Karneval und auch für Halloween schon mein Kim Possible Kostüm am Start. Für das Kostüm brauche ich dann zum Glück eh kein Glitzer. Mhm. Filmfans hatten
1: vergangene Woche bestimmt eine Menge Spaß, denn vom 19. bis zum 26. Oktober hat das alljährliche Filmfestival Cologne auf den Kölner Ringen stattgefunden. Eine Woche voller Filme, Serien und Workshop. Äh, was Schöneres gibt es, glaube ich, nicht. Äh, der Einstiegsfilm war der Film Rückkehr nach Korsika der französischen Regisseurin äh, Catherine Corsini. Unter den Gästen war unter anderem die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die auch vor dem Film eine Rede gehalten hat.
0: Das Festival gibt es schon seit einigen Jahren und findet schon zum 33. Mal statt. Wir durften mit Programmleiter Christopher Wienern sprechen und er hat uns auch erstmal erzählt, was der diesjährige Unterschied zu den Jahren davor war.
2: Genau, das ist natürlich eine große Veränderung, dass es jetzt einfach ein neues Programmteam gibt ähm, und, und sich das Team einfach verändert hat. Wir dadurch nochmal einfach andere Blickwinkel bekommen, die ähm, anderes Programm erstellen und, und es den Ablauf ein bisschen ändern.
1: Den Umschwung hat man deutlich gemerkt. Es war deutlich organisierter und das Programm war breiter gefächert. Dass das Team nicht nur neu, sondern auch jünger war, konnte man dem Festival auch ansehen. Das Programm hat sich auch auf ein jüngeres Publikum orientiert und hat super Angebote für NachwuchskünstlerInnen angeboten.
2: Zum Beispiel mit der Top-Conference, die von Picture Me Rolling organisiert wurde, die auf unserem Festival ausgetragen wurde, wo es vor allem um... um Stimmen geht, die nicht, die es nicht so einfach haben, in, in dieser Filmbranche ähm, Gehör zu finden, die aber umso äh, wichtiger sind zu hören und die genauso talentiert sind wie, wie viele andere oder wenn nicht sogar noch talentierter, die einfach nicht diese Privilegien genießen können und die auch einen Workshop darum äh, herum aufgebaut haben.
1: Ich persönlich hatte auch die Möglichkeit, an vielen dieser Workshops teilnehmen zu dürfen und als junge Person in der Medienbranche war dies auf jeden Fall Gold wert. Ich konnte definitiv viel mitnehmen.
0: Apropos mitnehmen, das Festival ist ja auch ein Filmfestival. Hier schaut man dementsprechend auch Filme. Äh, was für Filme laufen denn so auf einem Festival?
1: Meistens sind das Indie-Filme, also von unabhängigen ProduzentInnen von unterschiedlichen Genres. Das sind aber auf keinen Fall No-Name-Filme. Dieses Jahr sind insgesamt sechs Filme dabei, die Favoriten für den nächsten Oscar sind.
0: Und was waren dabei jetzt so deine Highlights?
1: Mein persönliches Highlight war der Film Hitman von Richard Linkarter. Hauptdarsteller war Glenn Powell, den man vielleicht aus dem neuen Top Gun Film kennt. Der Film hat gut gezeigt, wie wichtig so ein Festival eigentlich ist. Der Film wurde auch in Cannes gezeigt und war mal was Neues im Vergleich zu dem ganzen industriellen Schrott, den man die ganze Zeit sieht. Ohne das Festival äh, hätte ich mir den definitiv nicht angeschaut. Ein weiteres Highlight hat uns Christa noch genannt.
2: Äh, eines meiner persönlichen Anliegen ist es, das Festival ein bisschen mehr in der Stadt zu präsentieren. Wir haben dieses Jahr das erste Mal mit dem Odeon-Kino und dem Weißhaus-Kino zusammengearbeitet, wo wir die Hommage von Xavier Dolan präsentiert haben, ähm, haben ein Screening in der Traumathek gehabt, ähm, das ist eine Videothek in, in Köln und genau mein ähm, Anliegen ist da natürlich auch, dass wir so ein bisschen mehr in die Stadt gehen, äh, andere Orte entdecken.
0: Auch voll gut, dass Köln so schön mit einbezogen wurde. Köln zählt ja auch nicht umsonst als Medienmetropole. Und äh, Marc, am Ende gab es ja noch eine Preisverleihung. Wie lief das denn ab?
1: Es gab fünf Kategorien und die GewinnerInnen standen schon im Vorfeld fest. Ähm, die PreisträgerInnen waren dieses Jahr sogar anwesend und man konnte am Vormittag vor der Preisverleihung sogar Fragen stellen.
2: Die PreisträgerInnen, ähm, wie in diesem Jahr Xavier Dolan und Justine Trié, die vorbeigekommen sind und einen Artist Talk gehalten haben und ihre Werke vorgestellt haben, wie die neue Serie von Xavier Dolan, The Night That Logan Woke Up ähm, oder Net Me Fall, der Kann-Gewinner aus diesem Jahr.
1: Ich durfte mir auch alle anhören und war begeistert. Also die Preisträgerin für den Filmpreis Köln, Justine Triette ist sogar mit ihrem Film Anatomie eines Falls Oscar-Favoritin und ihren Werdegang und ihre Begeisterung für den Film von ihr höchstpersönlich zu hören, ist schon eine sehr interessante Sache.
0: Kann ich mir vollkommen vorstellen. Also ich wäre auch total bluff, wenn vor mir eine mögliche Oscar-Gewinnerin sitzen würde. Das ist ja schon doch etwas Besonderes. Außerdem Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich so meinen Insta-Feed durchscrolle oder die Nachrichtenportale, bin ich manchmal echt schlecht gelaunt, wo man hinschaut, nur negative Nachrichten, gerade jetzt in Krisenzeiten. Es ist eben auch eine Menge los auf der Welt und in der Politik. Man will informiert bleiben, aber wie geht man da mit der Menge an Informationen um?
1: Ich persönlich bin da auch manchmal total überladen mit, lese auch morgens nur noch ein Nachrichtennewsletter, damit ich einfach nur up-to-date bleibe. Unser BonFM-Reporter Frederik hat zum Thema Nachrichtenkonsum ein Interview mit der Medienwissenschaftlerin Professor Dr. Kaya Tim geführt. Frederik, ab wann wird Nachrichtenkonsum problematisch?
3: Wir werden heutzutage gewissermaßen von allen Seiten mit Mitteilungen überhäuft. Da kann es schon relativ schnell gehen. In einem Artikel der Zeit spricht der Wissenschaftsjournalist Ulrich Schnabel gar von einer Headline Disorder, der sogenannten Schlagzeilen Stressstörung, welche von manchen Psychologen genutzt wird, um dieses mögliche neue Krankheitsbild zu beschreiben. Immer mehr Menschen in Deutschland vermeiden sogar bewusst Nachrichten. Das zeigt eine jährlich erscheinende Journalistenstudie. Dabei geht es um Themen wie Sport oder Unterhaltung. Die größte Kategorie der Nachrichtenvermeidung war hierbei jedoch der Krieg in der Ukraine. Über die Herausforderungen beim Nachrichtenkonsum in der heutigen Zeit habe ich mit Professor Dr. Kaya Tim von der Uni Bonn gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin und beschäftigt sich unter anderem mit neuen Medien und dem Wandel in der Nachrichtenwelt. Zunächst habe ich sie da gefragt, was eine Nachricht denn überhaupt ist und ihre Einschätzung dazu zeigt schon die Komplexität des ganzen Themas.
4: Also Nachrichten waren früher recherchierte, journalistisch verifizierte, ähm, ich sag ich mal narrative äh, Berichte. Über Weltereignisse. Durchaus interpretiert, ja, aber nachprüfbar.
3: Der ganze Begriff hat sich also gewandelt in der letzten Zeit. Heute versteht man da teilweise etwas völlig anderes darunter.
4: Die Nachricht als solche, kann man fast sagen, ähm, existiert so nicht mehr. Ja? Und das, was zum Beispiel jemand als Nachricht begreift, kann eine Information aus dem Kreise der Freunde bei Telegram sein. Ja? Das ist meine Nachricht und die glaube ich.
3: In der subjektiven Bewertung kann so potenziell jede Mitteilung als Nachricht aufgefasst werden. Auch in der wissenschaftlichen Betrachtung der Thematik haben sich so neue Herausforderungen herausgestellt. Die Unterscheidung zwischen Nachricht und Manipulation sei noch nie so kompliziert gewesen.
0: Ja, also mit Fake News ja zum Beispiel auch. Ähm, jetzt ist das ja alles ziemlich abstrakt und theoretisch. Wie sieht das genau in der Praxis aus?
3: Frau Tim hat diese Problematik anhand eines Beispiels verdeutlicht.
4: Wir haben das schmerzlich erlebt in der Pandemie, wo unfassbar viel geschwurbelt wurde, ja, aber als Nachrichten wahrgenommen wurde. Und das ist das, mit dem wir uns auch in der Medienwissenschaft äh, ganz konkret, auch in meinen Seminaren, die Semester beschäftigen. Das läuft unter dem Ticket Fake News, aber es sind keine News, es sind keine Nachrichten. Es ist Desinformation. Und die ist oft intentional. Und damit wird die Frage der Nachricht natürlich ad absurdum geführt, weil es ist keine Nachricht, sondern es ist eine Manipulation, die wir übrigens natürlich jetzt, wie gesagt, schon mit KI noch auf eine ganz massive Art und Weise erleben.
3: Sie findet in ihrer Einschätzung hier deutliche Worte, warum dieses Problem der Verunsicherung durch Mitteilung so gefährlich werden kann.
0: Es ist schon sehr beeindruckend, wie viele Facetten in diesem, in diesem Begriff stecken. Aber Freddy, ist es nicht manchmal auch gut, schwierige Themen auf allen Kanälen ab und zu zu umschiffen, wenn es einem zu viel wird?
3: Hier äußert Frau Tim sich ein bisschen ambivalent. Da ist es nämlich einerseits auch schwierig, bei der Erhebung von solchen Studien, wie eben besprochen, zu klären, was vermeiden wir da eigentlich oder was vermeiden die Probanden. Wenn es um das bewusste Sprechen über Nachrichten in solchen Erhebungen geht, dann haben große Verlagshäuser nach wie vor eine klare Assoziation zu diesen Themen. Und bei Nachrichten im klassischen Verständnis denken Menschen hier nicht an den Instagram-Feed oder die Stories von Influencern. Genau diese Dinge sind es jedoch dann häufig, die nicht bewusst vermieden werden.
4: Die Leute sind informiert, aber weil sie die Nachrichten vermeiden, die journalistisch aufbereitet sind, sind sie oft falsch informiert, ja? tendenziös informiert. Komme ich zurück zu dem, der Sorge, die wir haben, wenn Nachrichten nicht mehr journalistisch aufbereitet als solche wahrgenommen werden, sondern über andere manipulatorische Kanäle, dann haben wir ein Problem.
3: Es ist daher wichtig, derartige Studienergebnisse auch richtig zu interpretieren und das bewusste Vermeiden von den journalistisch aufgearbeiteten Nachrichten kann außerdem das Problem möglicherweise noch verschlimmern. Andererseits sagt sie jedoch auch, dass das kurzfristige Vermeiden von Nachrichten zu schwierigen oder auch hochemotionalen Themen auch eine gesunde und menschliche Schutzreaktion sein kann, einfach um ein bisschen Abstand zu bestimmten Themen zu gewinnen.
1: Okay, aber wie schaffe ich es jetzt zu filtern, welche Informationen gut und hilfreich für mich sind und welche halt nicht? Frau Tim stellt hier beispielhaft das sogenannte
3: Bonn-Institut vor, welches ein Zusammenschluss verschiedener journalistischer Verlagshäuser ist, die sich dem konstruktiven Journalismus zur Aufgabe gemacht haben.
4: Ähm, die versuchen genau das, nämlich zu sagen, wir müssen auch irgendwie konstruktiv mit diesen Herausforderungen umgehen. Also die Beschreibung der Albträume, die wir in unserer fast unmittelbaren Umgebung erleben, das kann nicht alles sein. Ja, wir müssen lösungsorientiert, das ist der Grundsatz des konstruktiven Journalismus, lösungsorientiert berichten.
3: Über Kriege dann lösungsorientiert zu berichten, kann natürlich auch eine Herausforderung darstellen. Generell ist dieser konstruktive Journalismus jedoch auch auf psychologischer Ebene sinnvoll. Der Medienpsychologe Professor Dr. Leonard Reinecke von der Uni Mainz sagte beispielsweise gegenüber der Zeit, dass es wichtig sei, Informationen zu suchen, die das Gefühl der Selbstwirksamkeit steigern. Informationen, die Anregungen für das eigene Handel geben, seien so seiner Einschätzung nach sehr hilfreich und förderlich. Am Ende des Interviews hat Frau Tim mir noch ein kleines Resümee mitgegeben.
4: Man sieht, das ist ein hochkompliziertes Thema, ja, was sich über die, die diversen Social-Media-Plattformen jetzt hochgradig noch komplexer gestaltet als schon vorher.
3: Nicht jede Mitteilung, die irgendwo steht, ist immer auch eine relevante Nachricht. Und konstruktiver Journalismus, der vielleicht auch die eigene Selbstwirksamkeit steigert, kann ein Teil des Weges sein, einen gesunden Umgang zu finden. Weniger kann da manchmal mehr sein, insbesondere geht es dabei um einen bewussteren Konsum.
0: Ja, da werde ich meinen Nachrichtenkonsum auch noch mal ein wenig hinterfragen. Ich möchte ja weiterhin informiert bleiben, aber das soll natürlich nicht auf die mentale Gesundheit gehen. Dankeschön an BonFM-Reporter Frederik. Schon gehört? Auch in dieser Woche haben wir euch wieder Empfehlungen mitgebracht rund um Kultur und Kunst. Und ich habe letzte Woche die Doku-Reihe Capital B, Wem gehört die Stadt auf Arte, sowas von durchgebünscht.
1: Mm, Arte, wirklich die beste Mediathek.
0: Ja, voll, voll. Äh, die fünfteilige Doku-Reihe zeichnet einfach die sehr komplexe Geschichte Berlins nach mit ihren Subkulturen, der Wendezeit oder wie es dazu kommen konnte, dass Berlin so tief in den Schulden ist. Mir hat die Doku jedenfalls mega viel Neues beigebracht und ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen.
1: Meins ist zwar nicht bildend, aber trotzdem unterhaltsam, denn die NBA-Season hat wieder angefangen. Das Besondere, ProSieben hat sich die Rechte der Sonntagsspiele geschnappt und man kann endlich wieder kostenlos Sport angucken. Bei diesen utopischen Bundesliga-Preisen findet man vielleicht Interesse an einer neuen Sportart.
0: Also an die, die leider keinen Hochschulbasketball mehr spielen dürfen, gucken könnt ihr es zumindest. Nächste Woche informieren euch an dieser Stelle Lioba und Helena. Wir sind Annika
1: und Marc und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei Summa Summarum.